0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle (FFK), dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge sprechen wir über die Netflix-Serie "Barbaren", die international sicher "Barbarians" genannt wird, eine sechsteilige Miniserie, und äh, die im Zuge kommt oder ich sage mal so, äh, es gibt eine Lücke, die Game of Thrones hinterlassen hat nach der achten und letzten Staffel 2019. Das war die eines erfolgreichen Fantasy-Formats. Das ist eine Lücke, die bisher kein Streaming-Dienst äh, und kein Sender mit einer anderen Serie äh, füllen konnte. Der Witcher ist zwar sehr erfolgreich, ist aber, ich will mal sagen, wie viral geworden und hat eine gewisse Fluggespräch initiiert. Ähm, andere Serien wie Carnival Row oder ähm, zum Beispiel Cursed, die Auserwählte. Auch ein lustiger Titel übrigens, Kurtz, die auserwählte, weil äh, jemand, der verflucht ist, der kann ja eigentlich nicht auserwählt sein. Aber egal, ne, auf jeden Fall Barbaren. Damit will Netflix, denke ich, auch so ein bisschen Lücke füllen. Und natürlich behandelt Barbaren, um es mal kurz zu so sagen, eine reale Begebenheit, nämlich den Kampf der äh, Germanen gegen die römischen Besatzer am Teutoburger Wald um, glaube ich, einen neuen Hund. Nee, ich weiß gar nicht, wann das spielt. Naja, nicht, schon sehr bald so. glaube ich. Glaub ich. Genau, ja. aber äh, und natürlich soll das eine historische Begebenheit widerspiegeln. Aber ähm, es hat auch ein paar äh, Fantasy-Elemente mit drin. Und da kommen wir gleich zu einem Punkt, äh, bei dem ich schon fast finde, dass, dass, dass äh, Game of Thrones schamlos kopiert es gibt mehrere Elemente in Filmen, die ganz klar abgeguckt sind. Es gibt äh, Verrat und Verschwörung äh, in einer heimeligen Runde, was so ein bisschen, also, ähm, äh, ich sag mal so, äh, Kehle durchgeschnitten äh, an die rote Hochzeit von Game of Thrones erinnern soll. Es gibt auch eine Art, ich glaube, da heißt Berolf äh, in der Serie, so ein Hodor, der irgendwie Hold the Door macht, der, äh, das Gatter zuhält und dann von hinten erstochen wird. Und es gibt einen äh, Jungen, der dem Tode nahe ist und dann von so einer Schamanin in der Höhle Wiederbelebt wird zu dem Preis, dass er eine geistige Behinderung davon trägt. Da man natürlich alle gleich an Karl Drogo aus Game of Thrones. Also ich habe selten so offensichtliche Kopien gesehen eines Erfolgsformats, um Erfolg zu haben.
1: Mhm. Ja, das sind äh, genaue Beobachtungen, die ich nicht einmal angestellt habe. Übrigens ist Berulf, wird Beowulf gespielt von Ronald Zerfeld der natürlich die Statur hat, das Aussehen und die Wuchtigkeit eines solchen Heldens. Das haben, eines solchen Helden muss man sagen, das haben die meisten Schauspieler nicht. Also wir haben hier eine groteske Ansammlung von, ähm, von bizarr überagierenden, angestrengten Schauspielern, ähm, die natürlich kostümiert sind, mehr oder minder kostümiert, also die... Ähm, Theaterkleidung. Die, ja, es ist, ähm, es wirkt theatralisch, es wirkt wie, ich dachte bei, bei den bei ersten Szenen des Barbarendorfes an eine frühere Werbung für ein Haselnuss Knusperprodukt. Ähm, und es, und ist ich nicht weiß, ja, es ist nicht Knoppers. Ja, gut, sagen wir gar nicht, aber es ist von einer berühmten italienischen Firma. Und, ähm, wobei das noch weiter, viel weiter zurückreicht als die drei Musketiere, eben die Varusschlacht, schlacht äh, die einigermaßen apokryph ist. Es gibt wenige Auskünfte darüber, manche behaupten, es habe niemals stattgefunden oder nicht so stattgefunden. Ähm, hier wird nun, ähm, wird Latein gesprochen, die Römer, die die äh, Besatzer. Und es wird weiß, so italienisch ausgesprochen. Ja, genau, das ist interessant. Genau. Ne? Also, es ist lateinisch als italienisch. Ja. Man weiß nicht genau, wie das transkribiert wurde. Oder ob das, weil die Schauspieler das sprechen. Man weiß ja nicht, wie es und, ja, gesprochen wurde. Genau, man, man weiß beim Lateinischen ohnehin nicht, wie es gesprochen wurde, wie es klingt. Ähm, es gibt in all den äh, Monumental ähm, schinken in den historienfilmen wenige hinweise darauf natürlich hat hollywood das nicht gemacht und es klingt hier nicht sehr glaubwürdig der, der römische statthalter und dessen ähm, ziehsohn der von den barbaren übernommen wurde also der sozusagen als ein pfand abgegeben wurde und der nach nach Rom verschleppt wurde. Eine der Hauptrollen hier ist natürlich der Antagonismus zwischen den tatsächlichen Barbaren, also seinen Brüdern und eben der weiblichen Hauptfigur, naja, Tosnelda Du weißt ja, die Römer nannten
0: sie Barbaren, wir gleich am Anfang genannt. Und ja. da soll der gleich schon, was also auch bei Conan der Barbar, der übrigens auch kein Barbar gewesen ist, sondern ein Chimeria. Was da ja auch drin vorkommt, ist, wer ist denn der Barbar? Ne? Diese klassische Frage als sind das wirklich die Barbaren, die Germanen, oder sind es nicht doch die Römer mit ihren brutalen äh, Ermordungen? Ja. Ne? Ist, ist auch ein bisschen holzschnittartig dargestellt letzten Endes.
1: Ja, also es wird aber sozusagen in Anführungsstriche gesetzt. Also der Subtext ist natürlich, das ist sicher, äh, sind sicher keine es ist keine Kultur also sind ja verschiedene Stämme so es geht um viele verfeindete Stämme die äh, Germanen genannt werden aber tatsächlich sind es die Ubier und und so verschiedene die sich auch, äh, abgrenzen die und, zum und den,
0: zusammenkommen die zu einem zum ting
1: und zwar äh, ist der Fürst oder der Anführer glaube ich der Reif und ähm, meistens der alte Weise der aber so weise nicht ist und der wird wird hier auch äh, wird hier auch so voll Grimm und, und ähm, rustikal natürlich gespielt und der muss dann abtreten zugunsten äh, des Jüngeren, der dann wiederum aber der Halbrömer ist, der er eigentlich vorhatte, nachdem er die Geschäfte da, in dem Teutoburger Wald abgewickelt hat, für immer nach Rom zurückzugehen. Andererseits findet er die, die alte Gefährtin in da wieder. Ja, aber und weißt den, den
0: du, wo sich, sich dieser Römer, wo du ihn gerade erwähnt hast, äh, wo er sich so betrügt oder wo er das Prinzip der Serie betrügt, ich weiß nicht, ob das so richtig durchdacht wurde, ist, äh, wir haben ja schon öfter über so Phänomene wie den White Savior gesprochen, das spricht also äh, ein, ein vermeintlich ähm, äh, überlegener, privilegierter Mensch, einer anderen Ethnie oder eines anderen Zirkels oder einer anderen herrschenden Klasse erstmal den Barbaren zeigt, wo es hier eigentlich lang geht. Und so ein bisschen macht dieser Arminius das doch auch. Es steht ja völlig außer Frage, dass man ihn benötigt, damit man diesen Barbaren, die sonst um ihren Truppenpfahl irgendwie tanzen würden, auch eine unerträglich anzusehende Szene, äh, den erstmal beibringen muss, wie man eigentlich das Schwert hält und kämpft, damit man Erfolg hat. Ich finde, das ist so ein Aspekt, der, der, der wird gar nicht groß durchleuchtet. Es werden die Römer letzten Endes als die Bestien dargestellt, aber doch ist es ja ein, ein Römer, der zwar barbarisches Blut in sich trägt oder Germanenblut in sich trägt, aber letzten Endes durch Strategie und Taktik dann auch den Leuten erstmal zeigen muss, wo der Hammer hängt.
1: Ja, mittlerweile ausgebildet in Rom und der spricht natürlich von der Weltmacht und vom, äh, der Subtext ist natürlich die, die kultivierte äh, der kultivierte Staat. Äh, dann die Ehrpuzzeligkeit, die größte Armee der Welt, die größte Armee, die es je gegeben hat, die unbesiegbar ist. so. Und ähm, und er ist stolz darauf. Ne? Also geborener Germane sozusagen, kommt jetzt aber als möglicher, als etwa 30-Jähriger äh, zurück. Und äh, man natürlich ist der Loyalität, also er, er lässt den... Er, er mordet den Freund nicht. Dem, dem er soll dessen Kopf bringen und bringt aber einen anderen Kopf. Auch so eine groteske, den makabren groteske äh, Szene. Das glaubt dann auch noch der römische Stadthalter. Ne, lässt sich gleich überzeugen. Und zum Dank muss der Junge, darf der Junge nicht mehr nach Rom, sondern er muss der neue reif werden. So und ähm, ja, also das, das hat alles eine gewisse Komik, es hat, hat eine drastik, natürlich ist es angelehnt an Game of Thrones, aber es ist ein, es ist ja eben keine Fantasy, sondern es muss, es wird gezeigt unterschiedliche Stämme, die äh, bewohnen Hütten. Ja, es Sieht so, aus wie es Cosplay.
0: Also ähm, ich meine äh, die, die äh, klar, also diese Serie versucht ja wahrscheinlich gar nicht, um alles so historisch so klar darzustellen, wie es wirklich gewesen ist. Es darf auch die Freiheit sein, die eine Serie sich nimmt, und es ist natürlich keine Fantasy-Serie, Fantasy weil es keine äh, Drachen gibt und so weiter. Alles in Ordnung. Was mich eher mich eher gestört hat, sind die inszenatorischen Ähnlichkeiten, der Versuch, äh, ähnliche Dialoge auch zu führen. Ich sage nur das schöne Zitat, lasst uns römische Schädel spalten. Das gab es zuerst, glaube ich, bei Herr der Ringe, als ähm, Aragorn gesagt hat, let's Handsome orks Orcs. Und es gibt so eine Rede, die hat ähm, äh, Tyrion Lannister, also der Zwerg aus Game of Thrones, äh, gehalten, als es die Schwarzwasserschlag gibt. Als er mit Seefeuer das Meer äh, in Brand gesetzt hat, hat er auch so eine aufrührende Rede gehalten. Nicht aufrührerisch, sondern so eine motivierende Rede gehalten. Ne? Irgendwie nach dem Motto, they're, they're the best men outside, brave them, äh, brave men, let's kill them all oder solche Sachen. Mhm. Es ist einfach diese Art, in der mit Pathos umgegangen wird, die dem einfach zu ähnlich ist. Und ich weiß nicht, ob es das letzte Mal vielleicht war bei Fackeln im Sturm oder so, wo ich gesehen habe, dass der Wert von Sklaven dadurch überprüft wird. Indem man das Gebiss sich anschaut. Also das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob man jemals diese Sklavenprüfung gemacht hat, das, das gesunde Gebiss zu überprüfen. Und dann halt diese Proforma-Handgriffe noch, Becken ist schmal, starke Muskeln und so weiter. Ja. Aber das mit den Zähnen, das hat mich auch schon wieder... Ja, sagen, ja. das
1: findet gleich zu Beginn an den Prüfungen des Mädchens der tursnelda statt, die verkauft werden soll an, an einen ihr unangenehmen... Burschen, der in die Stadt kommt, der Vater gibt dann äh, gibt ihm dann gar nicht die Tochter und ähm, sie ist sichtbar auch in einen anderen verliebt. Das ist übrigens auch das Motiv der Rebellen natürlich, also des Wildfangs der der Unbändigen, die sich um ihren äh, Bruder sorgt, eben diesen von dir genannten. Äh, dann ähm, geistig Behinderten, der dann nicht mehr richtig zu sich kommt, der soll dann von seiner Mutter von der Klippe gestoßen werden. Da kommt Tusnell da dazwischen. Also es sind, sind lauter Topper. natürlich werden pathetische Kriegsreden geschwungen, natürlich werden Freiheitsreden geschwungen, natürlich gibt es Verrat. Und ähm, aber äh, die Dialoge, äh, ob im Lateinischen oder im, im Deutschen, ähm, die, die haben ähm, nicht die Raffinesse, die Würde und, ähm, und das Eindrucksvolle von, von Game of Thrones. Genau, ihnen fehlt das.
0: Sorry, ganz klar. Es fehlt ihnen die Würde. Denn Die hohe Kunst ist bei Fantasy, das war bei Rome auch ein Problem, bei Game of Thrones nicht so, dass du ähm, die Dialoge in der Zeit, in der er spielt, verankerst, aber nicht antiquiert klingen lässt. Das ist die große Herausforderung. Dass, also menschlich klingen lässt. Aber gleichzeitig nicht zu äh, retromodern, hypermodern oder zu antiquiert, sondern so, dass wir dem genau folgen. Wenn ja. du jetzt irgendwie zu ihrem äh, zu Arminius sagt so ein Arschloch oder so ein Arsch, dann passt das einfach nicht.
1: Ja, oder leck mich am Arsch. Ja, oder, oder, genau, oder, 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 genau, oder so, mich am, so, oder so das ähnlich. Hast einfach, zu ja. So
0: reden, der, so also ja. haben die doch, so, so auch, wie sie es intoniert haben, ja. die damals garantiert nicht gesprochen. Der hätte vielleicht auch eine Synchronisation auch einen Unterschied ja.
1: gemacht. also die, ich glaube, nicht leck mich am Arsch, das ist ja bekanntermaßen bei, äh, Götz. Götz. von Berlich und bei Goethe, also viel später. Aber sie sagt tatsächlich, dass du so ein Arschloch bist, mhm. sagt sie dann mhm. tatsächlich zu Aminus Und das ist natürlich äh, sofort erkennbar, ja. Als ein Anachronismus. Und, und ein Fehler. Und das fällt einem sofort auf, während manches andere einem wahrscheinlich nicht auffällt als, als Anachronismus oder als unmöglich. Es kann ja, es kann ja nicht rekonstruiert werden, sondern es muss konstruiert werden, weil man über die Sprache nichts weiß, also viel weniger noch über die Germanischen Stämme als über die Römer. Das, das Römische hat man ja alles schon oft gesehen, wie der Baldachin aufgebaut wird, die Zelte, wie, wie die Legionen aussehen, die Kohorten, Ach, die da herum. Caesar sieht
0: aus wie ein Asterix Caesar. Ja, Asterix Cäsar. Wie ein Asterix -Cäsar? Ja,
1: also, das sind alles eigentlich Cartoon-Figuren, die imaginierten Barbaren, äh, aber auch äh, die Römer. Übrigens spielt auch der Kinski Sohn als Der Nikolai, Nikolai Der Nikolai macht das Hinzti. auch gut, der ja, tolle Römer. Naja, der ist also. natürlich, der hat natürlich die äh, Cäsarenfrisur ja. und und der äh, hat hat die Eleganz und, und das Düstere und und auch das das Verschlagene. Also der ist eine sehr gute Besetzung von den anderen Schauspielern kann man kann man es leider nicht behaupten. Aber sie werden äh, sämtlich in Kulissen gestellt. Das hat auch jemand angeführt in einer Besprechung. Das kann doch nicht sein, dass sie in eine Jauchegrube im, ins Lager der Römer bei Nacht eintauchen. Man kann annehmen, dass das Fäkalien sind. Äh, dann schwimmen sie da durch, durch einen Tunnel, um, um einen Überfall äh, zu machen. Und äh, man sieht dann, äh, also, sie sind nicht verdreckt. Ja, ihre Kleider sind sogar trocken, wenn sie den Überfall machen. Und dann äh, laufen sie wieder heraus. Vor allem, wie die stinken ja. müssen, wenn sie Ja, haben. ja. Also, wie die, die Schweine. Es, also wenn man wenn man das genauer und man möchte es ja gar nicht genauer untersuchen, aber wenn es einem auf Anhieb einfällt, werden man die Inszenierung, sie werden man doch mitgerissen werden soll und und man ähm, man ist niemals innerhalb dieser Inszenierung, sondern man denkt dann, er wird doch seinen Freund nicht umbringen, er wird ja, ihn doch genau. nicht köpfen, weißt du, er die, wird ihn ja, doch nicht ausliefern. Diese deutsche
0: Sandkuhle, in der Arminius, nee, in dem ähm, der Hauptdarsteller da. Ähm der sieht so ein bisschen aus wie dieser Reiter von Rohan aus, aus Herr der Ringe, also wie dieser Hauptdarsteller da mit dem, äh, ich muss eigentlich den Namen, das ist, das ist ein bisschen unprofessionell, ich lese es einfach mal, den Namen des Hauptdarsteller ab, tut mir leid, das ist mein Fehler, muss man natürlich wissen in der Vorbereitung. Äh, und zwar David Schütter, der den schön ausgedachten Namen Volkwin trägt, äh, der wirft doch dann diesen, diesen in dieser Szene, diese dieser wäre werdi in so einer deutschen Sandkuhle gedreht wurden, gut, Teutoburg ist mhm. auch in Deutschland, diesen Speer nach Arminius, trifft natürlich nicht. Auch das ist natürlich ein Verweis auf Egrid von Game of Thrones, die allerdings Jon Snow trifft. Trifft nicht und das sollte so ein bisschen aus so einem Comic-Relief-Moment sein, in dem er von ähm, von diesem Hügel springt, sich dabei anscheinend das Bein verstaucht und dann von dem sowieso schon maladen ähm, Arminius dann irgendwie nochmal einen mit dem mit dem Helm auf den Kopf bekommt. um ja. so ein Buddy-Comic äh, Buddy zwischen diesen Halbbrüdern da irgendwie zu inszenieren. Auch das ist äh, von der Stimmung her überhaupt nicht ausgewogen. Ich weiß gar nicht, was was so eine Szene soll.
1: Ja, also es ist ja die, die, die Flucht des Arminius zuerst auf dem Pferd und dann auf dem Pferd und dann zu Fuß, ja. weil er ja das Emblem, also das, das Feldzeichen der Legion. Ähm, äh, retten will, also er hat das sozusagen zurückgestohlen und will will ähm, zurücklaufen zum Lager der Römer. Ne? Dieses Heereszeichen ist ja entscheidend, also so wie wie eine Krone oder wie nennt man das Le Le Legionär, äh, also oder so. Ja, also die Standarte, die immer die, äh, die geführt wird und die die darf natürlich niemand besitzen und er bringt sie zurück in seinen Besitz und schlägt sich dann schwer verletzt ins Lager der Römer äh, durch, wo er dann später auch noch jemanden der Zeuge geworden ist des ähm, äh, äh, Mordes an äh, an den eigenen äh, an der den eigenen Leuten, ja, den, genau. den, den ähm. ermordet er dann im Zelt und da ist aber wiederum einer der Barbaren, der ja, gewaltsamerweise auch, auch gerade so. im Lazarett ist, der das beobachtet. Das so, ist man so kann sich das, man kann sich das alles nicht vorstellen. Aber weißt du, weißt du, ja.
0: was am schlechtesten gemacht ist? Das ist äh, am Ende der ersten Episode kehrt Arminius zu den äh, Germanen zurück und sagt ihm wie Salve Vater, ne? Das ist der Cliffhanger und der Zuschauer weiß, aha, Moment mal, also der scheint ja irgendwie mit denen verwandt zu sein, obwohl er ein Römer ist. Ne? Wenn du dann gleich zu Beginn der zweiten Episode per komplettem Flashback seine Biografie nacherzählst, nämlich wie er damals von dem äh, Oberhippie aus dem Dorf da äh, entführt wurde, wenn du dann sofort innerhalb der ersten fünf Minuten die komplette Biografie nacherzählst, dann wird der Cliffhanger da zwar aufgelöst in der vorigen Episode, ist aber viel zu früh. Das entwertet die gesamte Episode davor. Ja. Du hättest es länger mysteriös halten ja. müssen. Du hättest es entweder dann gegen Ende der zweiten Episode bringen müssen, aber dann zu sagen, dieser Cliffhanger, der war gar, gar nicht so viel wert, weil wir machen quasi in so einer Art äh, Alibi-Recap, erklären wir dann einfach die, äh, die Vorgeschichte, damit es sozusagen alles obsolet ja, gemacht man, also man wird. Das ist inszenatorisch dramaturgisch ja. nicht gut. Cool
1: man man könnte vieles nicht verstehen oder ähm, das hätte gar nicht geschrieben werden können wenn das nicht mhm. bekannt wäre ne? also der Zuschauer muss muss früh Leider, ja. darüber informiert werden dass es sich hier um um einen ähm, äh, um den den Sohn handelt der äh, von von de von den Römern nach 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 Rom genommen wird weshalb das? So ist, weiß man nicht genau, denn der Vater weiß gar nicht viel, mit ihm anzufangen, will ihn ja schließlich dann äh, als Statthalter zurücklassen in äh, in, äh, in Germanien, nachdem er also so lange in Rom gewesen war, ne? Und es ist auch nicht so, dass dass er sagt, du bist du bist mein Erbe, du musst mein Werk fortsetzen, du musst die römische Ehre verteidigt. Nein, er sagt dem Sohn, du hast alles erreicht, was jemand wie du erreichen kann. Und und dann äh, sieht man sieht man natürlich äh, Arminius' Gesicht jemand wie du. Und äh, er wird nicht nach Rom gehen, er, er muss in Germanien bleiben. Ja, er ist eben der Minderwertige, bloß der Ziehsohn und er kann es nicht weiterbringen, nicht zum Senator oder dergleichen, sondern er wird noch immer für den äh, Barbaren gehalten. Ähm. Aber das ist ja sowieso eine ganz,
0: äh, ich weiß gar nicht, ob es historisch so belegt ist, ob es diese Tradition gab, Kinder aus ihren Völkern äh, zu entführen und sie dann umzuprogrammieren als eigene Kämpfer. Ich weiß gar nicht, ob es sowas in der Geschichte überhaupt gibt, denn mein erster Impuls zu denken wäre, dass es immer heikel ist, wenn sich jemand auf seine Wurzeln bot. Klar, du machst das so mit Kindersoldaten, dass du die teilweise entführst und die zwingst, ihre eigenen Eltern zu töten, damit sie sozusagen sich brutal abnabeln von ihrer Herkunft. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der in der Kriegsgeschichte der Römer oder Germanen so üblich gewesen ist, Kinder zu entführen, um sie dann gegen ihre eigenen Eltern einzusetzen. Oder gut, sie, sie glauben vielleicht, oh, die haben das irgendwie die Kultur in den Gen, dann können die als Stadthalter gut diese Dörfer dann regieren. Aber ich weiß gar nicht, ob das so klug ja. ist, weil letztendlich schaffst du immer familiäre Verpflichtungen, die zurück Kehren, starke Gefühle, die dadurch wieder ausgelöst werden. Ich finde das so militärtaktisch auch gar nicht. Naja,
1: cool. Und dass, dass er seinen Vater als Reif ersetzen soll, was dann wiederum das Ende, den Tod seines Vaters bedeutet, ja. das scheint auch sehr unklug äh, zu sein. Brutal äh, ohnehin. Ähm, der Reif äh, geht dann tatsächlich auch ins Wasser. Also der, der versinkt dann äh, auch schwer vorstellbar. Geht, geht ins Wasser und versinkt dann einfach ohne ne, ohne ein äh, zieht, zieht nicht mal Kreise dann ja. ist sofort ähm, untergegangen und der See schließt sich irgendwie. so und also das sind alles Unbeholfenheiten, die im Drehbuch sind, glaube ich, drei Autoren, und Showrunner sozusagen, aber es ist eine Miniserie, es wird keine weitere Show geben, mit dem Höhepunkt natürlich am Ende der Varusschlacht, die auch nicht so richtig belegt ist. Aber so der Legende nach, und im Teutoburger Wald ähm, äh, erzählt man es sich jedenfalls immer noch, sind die weit unterlegenen, auch zahlenmäßig technisch natürlich unterlegenen, äh, Barbaren, da haben das römische Heer besiegt und eine ein, der, der wenigen oder möglicherweise die einzige äh, Niederlage der römischen Armee im Norden und deshalb ist es natürlich so legendär, aber was weiß man tatsächlich sogar? So, also die scherben in, in England nein. und so
0: haben die auch gewonnen, ja, die Römer, als sie einmal sind?
1: Bei, bei, ich weiß weiß es bei England nicht ich, sind sie überhaupt nach England gekommen? Nein, das ist der Punkt, weil ja. ich habe
0: doch mal irgendwo gab es doch mal in England so Höhlenzeichnungen, äh, auf denen Römer abgebildet waren und da trugen die Sandalen mit Socken, weil es so kalt war. Hm. Und da haben wir alle dann gelacht, als sie die Höhlenzeichnungen hm. gesehen haben, da Mutter halt irgendwie die Sandalträger die Römer, haben sie dann halt ihre Socken angezogen wie halt Touristen normalerweise. Und ich meine, das war in England, aber ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Das
1: müssten wir nachschauen ja, ich weiß oder nicht, ob, ob die es Römer Frankreich war. Ja. Da gab es auch erhebliche Widerstände, aber mhm. letztlich ähm, äh, waren die, die großen Niederlagen dann anderswo und, und eigentlich nicht im, im äh, Norden. Natürlich ähm, hat, hat das schon eine, eine gewisse Faszination. Äh, sich die, das römische Weltreich anzusehen, an wer sich dafür interessiert und wer, wer die alten Monumentalfilme gesehen hat, wird ein gewisses Interesse haben. Aber so holz, holzschnittartig und, und äh, auch da, auch Hölzern, äh, wie dieses hier inszeniert ist, bei aller Ungewissheit der historischen Fakten, man hat da eigentlich keine, keine richtigen Identifikationsfiguren. Dazu sind die Figuren zu schwach. Und ähm, und eine solche Attraktion wie Tussnelda, die also die einzige ist, die die Sympathien auf sich zieht, die aber so, so blond und wild da herumläuft, ähm, das wirkt auch nicht so, als könnte sie tatsächlich den äh, feindlichen Barbaren gefährlich werden. Sie wird dann als, als eine Art von Seherin, also eine, eine Hexe, ähm, bezeichnet oder äh, das Interesse ist, dass äh, der Eindruck vermittelt wird: Vor dieser Hexe müsst ihr euch vorsehen. Was sie sagt, sie ist eine Augurin, was was sie prophezeit, das wird eintreffen. Und dann sind alle in den Bann geschlagen der Feind. Ja, ja.
0: Man sie ist natürlich auch äh, ähm, schlagkräftig unterwegs. Sie, sie schlägt ja irgendwie auch ihren eigenen Partner und so weiter. Also sie kann sich auch körperlich tatsächlich wehren, aber die Frau dann natürlich so als als mysteriöse Gefahr mit geheimen, unterbewussten Kräften darzustellen. Das ist natürlich auch ein klassisches Rollenmuster, dass man einen Fantasy-Film immer wieder hat, in dem Frauen halt nicht wirklich kämpfen können oder nicht kämpfen dürfen. Und deshalb halt irgendwie eine Kraft bedienen, die die Männer nicht verstehen, aber wegen der sie die halt verdammen. Ne? Also, äh, if, if she floats, she burns-mäßig. Also, äh, so wird sie da halt dargestellt. Und ich weiß ja auch gar nicht, äh, ist natürlich immer so ein bisschen pikant, äh, jetzt Namenskritisieren ist, über Namen aufzuregen. Aber ich weiß gar nicht, wie viele auf diesen Namen trotzdem gekommen sind, was ja, ich davon versprochen vielleicht haben. vielleicht
1: ein historisch verbürgter Muss Name. Muss so sein, anders der, kann man diesen Namen nicht gewählt der, haben. Der, wenn ich mich recht erinnere, noch in den 70er-Jahren manchmal als so eine, so eine Art, naja, äh, Verballhornungsname für eine Frau gebraucht wurde. Ja. Also, also so wie Tusse wurde dann manchmal gesagt, die, die Tusnellda, da. Ja. Ne? Aber für, möglicherweise kommt er in Schriften aus jener Zeit muss, vor. Ja. ja, Aber so die Namen sind wirken äh, einerseits ausgedacht, andererseits nicht Arminius. Arminius ist überzeugend. Aber so das, das bekommt alles eine so, so drollige Lustigkeit dadurch, dem gegenüber steht eine eine drastik eine brutalität also ähm, es werden das ist natürlich belegt es werden ähm, werden da barbaren an, ans kreuz geschlagen die ähm, dürfen da dann auch nicht abgehängt werden schließlich wird ihnen wird dann doch erlaubt dass sie begraben werden es wird ein herz herausgerissen es, es wird enthauptet und so weiter also das alles auch von schwer erträglicher brutalität zumal man natürlich in äh, Game of Thrones alles schon gesehen hat. Übrigens auch die Rote Hexe, eine viel faszinierendere, glaubhaftere Figur. Und äh, also längst äh, reichen die inszenatorischen Mittel, man, äh, man kann auch sagen, das Budget, es reicht die äh, Technik äh, bei Weitem nicht aus, um Game of Thrones nahe zu kommen. Oder auch auch nicht so Auffälligen Monumentalfilm der 50er, 60er Jahre. Das nicht mal, nicht mal das wird erreicht sondern Das ist ja eher so ein italienisches Sandalen-Spektakel, jetzt mit, mit besserer Technik und etwas rasanter. Das
0: ob das überhaupt erfolgreicher gewesen ist also wie eigentlich die Quoten sind ne also Netflix hat ja immer mal seine, seine Top Ten was irgendwie äh, am meisten gesehen wird ja. da stand es weit oben muss man muss noch mal abwarten also ich würde zum Beispiel auch wenn die Geschichte zu Ende erzählt ist gar nicht ausschließen dass da noch mal ein Nachklapp kommt ähm, weil die Gelegenheit würden, müssen sich sollten sich eigentlich nicht nehmen lassen falls es falls es erfolgreich ist also es, es hat natürlich insofern für Furore gesorgt dass es halt die erste deutsche Barbarenserie oder Fantasy Serie gewesen ist Leider war ein bisschen zu sehr He-Man anstatt Game of Thrones. Ähm, naja. Äh, äh, es scheint ja. sehr
1: erfolgreich zu sein. Also Es steht äh, noch immer bei, bei Netflix meistens auf Rang 1 und jetzt schon seit äh, einer geraumen Woche etwa. Und ähm, das scheint sich zu bewähren. Ne? Also ähm, es gab ja keine Vorschuss-Laura Vorschusslorbeeren, sondern es gab allein die Aufregung, eine internationale Serie aus Deutschland, auch mit deutschen Schauspielern, wenn auch keinen populären. Da haben manche wahrscheinlich auch davor zurückgeschreckt, nicht Ronald Zerfeld, ähm, es müssen auch junge Darsteller sein. Und man
0: kann im Wald drehen, aber es ist dann halt nicht immer Dark, ne? Also Dark ist eine Serie, die sehr gut funktioniert hat, die auch in so einer, also, in ganz anderen Ära spielt, ein ganz anderes Sujet hat, ein ganz anderes Genres, aber letztens auch diese weilige Atmosphäre hat, die zwar schon ein bisschen digitaler aussieht bei Barbaren, aber immerhin. Naja, äh, wollen, wir, wollen wir für heute schließen?
1: Äh, ja, es ist dazu äh, nichts, <lacht> nichts mehr äh, zu sagen. Wir haben sie gerade unter einer halben ja. Stunde damit. Ja. Gut, ne? Umso Hörer. besser. Aber wir haben es hier mit einer Serie zu tun, die uns beide nun eher amüsiert, wenn nicht äh, sogar abgestoßen hat. bisschen äh, <lacht> langweilig ist es sogar auch. Und äh, es ist wahrlich keine Herausforderung, äh, dass zu besprechen. Ja, gut. Dann, Wird wieder äh, besser mit der nächsten Episode. Das
0: machen wir das. Bis bald. Ja, vielen Dank. Ja, tschüss.